0: Densa settimana è passata tra il piano europeo per limitare le serie TV britanniche e il fisco italiano che si muove verso certi evasori, grazie alla Germania, passando per l'epic fail social della Lega e quello del Consiglio di Stato che nomina un egregio assenteista. Insomma, anche senza le sparate del Vaticano sul DDL Zan e sul Concordato ne abbiamo più che abbastanza. Bentornati al nostro Ma Serio Fai? La rassegna delle notizie più assurde della settimana passata. Cominciamo dallo scoop del The Guardian che ha messo le mani su un documento dell'UE dal titolo estremamente chiaro, ecco. E cito, la presenza sproporzionata di contenuti del Regno Unito nella quota VOD europea e gli effetti sulla circolazione e la promozione di diverse opere europee. Tradotto, in Europa guardiamo troppe produzioni made in UK, che si tratti di serie tv o di programmi televisivi. E visto che la Brexit è riuscita, qualcuno a Bruxelles pensa sia giunto il momento di riequilibrare le cose. Come? Ancora non si sa ovviamente, ma di certo c'è che Londra fa troppi soldi con le sue produzioni distribuite sul continente. E qualcosa dovrebbe cambiare forse da gennaio 2022, quando la Francia, che in tutto questo è molto molto interessata, avrà il turno di presidenza dell'Unione. Altro giro, altra notizia. Il fisco italiano ha chiesto alla Germania i dati dei cittadini italiani contenuti in certi file che la Germania ha comprato da una fonte anonima che avrebbero, appunto, questi cittadini avrebbero patrimoni negli Emirati Arabi. Già, dunque, pare che Berlino, mercoledì scorso, si sia data allo shopping, mettendo le mani su liste di milioni di nomi di cittadini di diversi paesi, tra cui migliaia di tedeschi, che avrebbero patrimoni nascosti negli Emirates. E di sicuro il numero di italiani in quella lista non sarà da meno, ma resta un piccolo rischio per noi. Perché secondo l'ordinamento italiano, il modo in cui le prove vengono ottenute può renderle inutilizzabili in un processo. Ora, la Cassazione, in teoria, ha espresso la sua alta opinione su questioni simili già nel 2019, dicendo che dati ottenuti in modi simili a questo, più o meno, possono essere usati solo per fini tributari. Ma io già me la vedo, la l'avalanca di ricorsi di ogni genere che gli avvocati di molti di quei nomi scaricheranno sui nostri poveri giudici. Un piccolo post scriptum, la Guardia di Finanza ha reso noto che solo nel 2020 sono stati scoperti 3.500 evasori totali, totali, con proposte di sequestro per 4,8. 4 miliardi di euro. Ma tiriamoci su il morale con un altro mega epic fail della Lega. La pagina Facebook ufficiale dal nome Lega Salvini Premier pubblica il 9 giugno un post al Tagli e Cuci in cui citavano l'intervista di Usama Sikandar, studente di medicina di origini pakistane, in merito alla vicenda della giovane Saman uccisa perché non voleva sottostare ad un matrimonio forzato. La citazione dell'intervista mostra il totale disprezzo che alla Lega hanno per la lingua italiana, la sua grammatica e sintassi, ma soprattutto la foto di accompagnamento e di un altro giovane, quasi omonimo che però vive e lavora negli Stati Uniti. Si tratta di Usama bin Sikandar, che è ricercatore alla Georgia Institute of Technology. Ma per i leghisti non c'è differenza, un pakistano è un pakistano, no? Ecco, il Sikandar italiano ha chiesto alla Lega di rimuovere il tutto, ma nessuno ha fatto niente, ovviamente. Allora ha contattato il suo quasi omonimo americano per avvertirlo della cosa eppure lui ha chiesto alla lega di rimuovere immediatamente il tutto visto che lui con quella storia con la storia raccontata male non c'entra assolutamente nulla il post è rimasto online visibile fino al 23 24 giugno due settimane ci hanno messo due settimane per toglierlo come dimostrare di essere razzisti e ignoranti tutto in un solo post Chiudiamo con un miracolo, ecco. Uno di quegli eventi che può accadere solo in Italia. Franco Frattini, pupillo di Silvio, è appena stato nominato presidente aggiunto al Consiglio di Stato, carica a cui accede per meriti di anzianità e di servizio. Solo che nel contare gli anni di servizio di Frattini, Hanno calcolato anche gli anni in cui non era in servizio perché si dava alla politica. 13 anni. Gli hanno contato 13 anni di servizio che non ha fatto. A chi spetta l'ultima parola in tutto ciò? Al Consiglio di Stato che ha appunto confermato Frattini. No ma complimentoni perché dico già abbonargli un'intera legislatura sarebbe stato grave. Ma 13 anni? No, ma Presidente Patroni Griffi, ma serio fa? E vuole pure magari cedergli il suo posto tra qualche mese? No, perché c'erano altri 5 candidati con 30 anni di esperienza come consiglieri dello Stato, che però non si sono fatti una vacanza di 13 anni in politica al fianco di Berlusconi. Frattini il miracolato lo chiameranno, miracolato con o senza B. E per questo Ma serio Fai è tutto, non perdetevi il prossimo episodio di Democrazia Portami Via.